0: Dia 38. Gladys Acuna. Texto base de Isaías 58, 6 a 9. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, porém os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Quem de nós consegue ficar próximo de um pequeno saco de lixo que está no chão da nossa lavanderia e exala um cheiro que pode ser sentido a alguns metros? E o que seria morar na beirada de um lixão, onde todos os dias toneladas de mais lixo são despejadas? Essa é a realidade de algumas crianças e suas famílias em nossos dias. É aqui que a nossa história começa. Dia 24 de dezembro de 1986... Gladys Acunan, Elisbeth e Pedra Santa estavam saindo daquele local. Um monte de lixo na cidade da Guatemala, cada uma mergulhada em seus pensamentos e marcadas pela visão que tiveram de tantos rostos sujos, sofridos, desiludidos e sem esperanças. Foram ali para cumprir um pedido feito por alguns cristãos americanos que tinham visitado este local no ano anterior. O favor era que comprassem o maior número de cobertores possível para serem doados para aquela gente, já que a cidade da Guatemala fica a 1.200 metros de altitude. E as noites são muito frias. Elas aproveitaram para embrulhar nos cobertores um folheto, um novo testamento e um pacote de alimento. A ideia era apenas realizar este favor, mas esse favor se converteu em um chamado. Gladys vem de uma família cristã e é mestiça de espanhóis e índios. Aos 15 anos perdeu a mãe e se tornou a responsável pelos irmãos e irmãs mais novos. Apoiada pelo pai, conseguiu cursar a universidade, algo incomum para as mulheres na década de 80. Lá conheceu Lisbeth e juntas abriram uma clínica de aconselhamento para mulheres pobres e crianças com problemas de aprendizagem. Juntas cumpriram um favor na entrega dos cobertores Mas depois desse dia não conseguiram apagar de suas memórias O que presenciaram na véspera de Natal A pedidos de muitos voltaram aos sábados à tarde Para ensinar as crianças A princípio a Bíblia Sagrada Como as mães estavam sempre por perto Logo iniciaram uma classe para elas Aquela gente precisava de muita coisa Água, alimento, produtos de higiene, roupas, etc. E também a educação sobre higiene, primeiros socorros e cursos profissionalizantes. Enfim, o sofrimento não estava apenas na superfície, onde nossos olhos alcançam, mas estava no profundo da alma carente, corações sem Jesus, miséria de alma e de vida. Nos natais seguintes, mais cobertores e presentes chegaram, e o número de pessoas multiplicou. Um médico e algumas enfermeiras se juntaram a elas e, em 1990, com a ajuda de um cristão americano, compraram um terreno na beirada do lixão. E, assim, a Casa Del Afareiro, Casa do Oleiro, foi construída. Com a ajuda de voluntários, foi levantada uma clínica simples e, a partir dali, começaram a chegar doações. Água, alimentos, itens de necessidade básica, remédios, etc., Tudo feito através da contribuição de doadores cristãos e organizações dos Estados Unidos. Outro projeto veio na sequência. Abriram uma escola profissionalizante para alcançar jovens e adultos desempregados e em situações desesperadoras. Ensinaram carpintaria, o ofício de pedreiro e costura. Conseguiram inclusive instalar um chuveiro para que as pessoas mais sujas pudessem ter a oportunidade de tomar um banho, algo raro devido à escassez de água e saneamento básico. Gladys nunca encarou o dinheiro como um problema. Tinha certeza em seu coração que o mesmo Deus que a tinha chamado para esse projeto também providenciaria todo o dinheiro necessário. Darudismo foi um princípio praticado desde o início do projeto. Caso ganhassem 100 brinquedos, 10 deles eram destinados a outros ministérios. O projeto cresceu muito. E quando começaram a sentir a necessidade de mais homens na equipe, Edgar Witz chegou. Ele tinha o dom para administrar, tinha discernimento espiritual e desempenhava suas funções com o coração. Nessa mesma época, Lisbeth tirou uma licença e decidiu não voltar ao projeto. Gladys e Edgar se tornaram bons amigos. Em agosto de 1996, se casaram. Quantas histórias tristes e traumatizantes Gladys ouviu e presenciou. Quantos abusos, violências variadas. E uma desesperança que invade e apodrece a alma. A condição básica de sobrevivência nesses lixões é crianças e adultos passarem o dia cavando lixo à procura de comida que ainda não se decompôs ou na busca de algum objeto que pudesse ser vendido. Este trabalho acontecia em dias de chuva ou sol escaldante. Qualquer animal morto também virava comida. Caminhavam entre todo tipo de lixo, inclusive vidros quebrados, pedaços de metal e madeira. Havia fios desencapados e gambiarras elétricas por todo lado. Tudo era transformado ou em comida ou em dinheiro. Nestes lixões aprende-se a viver com o fedor. Os piolhos e outros tormentos causados por milhões de moscas. Junto a isso, eles enfrentavam gangues que estavam sempre ali para roubarem qualquer coisa daqueles que estavam trabalhando pela sobrevivência. A vida nesta penúria tem uma cultura própria. Famílias vivem esta realidade por gerações. Essas pessoas se sentem seguras ali porque desconhecem uma vida diferente daquela e não vislumbram possibilidade alguma de melhora. Elas se acostumam à miséria e à mendicância, E essas realidades provocam traumas, mágoas e rancores. E assim, este estilo de vida obscurecia e ainda obscurece a visão de um Deus que ama e que não criou o ser humano para viver esta condição. Mas Gladys cumpriu e cumpre seu chamado em falar do amor de Cristo a estes que vivem à beira do caos. A Casa do Oleiro está em pleno funcionamento na cidade da Guatemala. Pela graça e misericórdia do nosso Deus... O ministério foi ampliado. Ele tem recebido apoio financeiro nacional e internacional e funciona com a ajuda de voluntários. Centros comunitários foram construídos para o amparo de crianças e mulheres em condições de risco e educação profissionalizante alcança jovens e adultos. Através da pregação do Evangelho, essa organização ensina o que é um relacionamento com Jesus Cristo. Através da pregação do Evangelho, esta organização ensina o que é um relacionamento com Jesus Cristo e, através de programas que combatem a pobreza, visa impactar famílias que alcançarão a nação. A motivação de Gladys se mantém clara. Deus designou para mim um ministério específico, para que eu cumpra seu plano perfeito e me torne mais parecida com Cristo. Ele me deu um monte de lixo. Não há nada respeitável em ser chamada para o lixo. Não é o lugar onde muitos servos de Deus gostariam de trabalhar, mas acredito que esse é o lugar para onde Deus me chamou e Ele o tem usado para mudar minha vida. Cada uma de nós fomos chamadas para cumprir o índice do nosso Senhor Jesus. Não importa para onde e para quem, obedeça e cumpra seu ministério. Elaine, Causa e Gina